0: Wir sind wahrscheinlich schon beim Prototypen irgendwo in den Kosten pro Kilowattstunde leicht oberhalb der jetzigen Windräder, ist aber ein Prototyp wohlgemerkt, wo sämtliche Entwicklungskosten, sämtliche Probleme und Ähnliches eingepreist sind und die Berechnungen sagen, dass man irgendwo schon bei 10-15 Stück Serienproduktion dann bei 4 Cent die Kilowattstunde landen könnte. Das wäre natürlich spannend. Dann ist man deutlich unterhalb dessen, was derzeit aufgerufen wird, wohlgemerkt und schon.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Martin Schumi. Martin ist Geschäftsführer der Firma Beventum, die mit einem Riesenwindrad die Energie in sogenannten Höhenwinden ernten möchte. Welche Vorteile das hätte, warum das schwerer ist, als man vielleicht meinen könnte und wie es geht. Darüber spreche ich jetzt mit Martin. Danke, Martin, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, mache ich doch gerne.
1: Fangen wir heute mal nicht mit der Technologie an, sondern mit der Meteorologie. Äh, was sind Höhenwinde und ähm, ja, ab welcher Höhe und was zeichnet diese Höhenwinde aus?
0: Gut, wir versuchen mal Höhenwind zu definieren und sagen mal, das ist grob der Wind jenseits der 200 Meter Höhe. Und was den auszeichnet ist, die mittlere Windstärke ist höher. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass letztlich die Reibung über dem Land durch Häuser, durch Berge, durch die Luftrauch durch die Bodenrauigkeit sich bis in die Höhe fortsetzt und mit zunehmender Höhe nimmt das immer weiter ab. Und deshalb nimmt nach und nach die Windstärke mit zunehmender Höhe zu. Das ist auch der Grund, weshalb im Vergleich zum Wind an Land der Offshore-Wind stärker ist. Da gibt es halt keine Reibung über dem Meer.
1: Verstehe. Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, dass er vermutlich nicht nur stärker bläst, sondern auch stetiger, oder?
0: Also im rein mathematischen Sinne bläst er nicht stetiger, sondern mit zunehmender Windgeschwindigkeit wird auch die Verteilung breiter. Im energietechnischen Sinne ist er durchaus stetiger, weil für die Erzeugung von Windenergie brauchen wir immer einen gewissen Mindestwind und den haben wir deutlich häufiger in der Höhe.
1: Und ähm, was bedeutet das für die Ener Möglichkeit, die Energie dann zu ernten in dieser Höhe?
0: Gut, was wir haben ist Folgendes. Die Energiedichte oder die, die, die Leistungsmöglichkeit des Windes geht mit der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit hoch 3. Gegenläufig ist die abnehmende Luftdichte in der Höhe. Und äh, da ist tatsächlich irgendwas so in der Größenordnung 300 Meter optimal. Danach nimmt die Windgeschwindigkeit zwar immer noch weiter zu, aber die Luftdichte nimmt immer weiter ab. Und das heißt am Ende unterm Strich, wir können in der Höhe, wenn es gut läuft, tatsächlich bei gleicher Rotorgröße in etwa die doppelte Energiemenge generieren.
1: Ihr habt gerade einen Windmessturm aufgestellt. Ähm, habt ihr schon erste Daten, erste Indikationen, die ähm, euch weiterhelfen und was das für eure Konstruktion bedeuten könnte?
0: Ja, wir wissen in der Tat schon einiges. Das liegt aber nicht am Windmessturm, sondern daran, dass neben dem Windmessturm schon seit längerer Zeit äh, zwei LIDAR-Systeme äh, stehen, mit denen man vom Boden aus Windstärken messen kann. Und die laufen schon den ganzen Winter durch. Und so wie es aussieht, haben wir in der Tat deutlich mehr Wind in der Höhe, sogar mehr, als wir eigentlich gedacht haben, mit Windstärken, die fast im Offshore-Bereich sind. Und die ersten Ergebnisse zeigen, dass diese lida geräte so in etwa oder schon sehr genau das gleiche Ergebnis wie der Messturm liefern. Man braucht trotzdem den Messturm und nicht nur um die lida geräte zu eichen, weil Lida tut es nicht immer. Also Lida kann nicht rund um die Uhr messen, sondern das braucht immer irgendwas in der Luft, woran die äh, Laserstrahlen reflektiert werden. Und deshalb hat man bei LIDAR nicht immer Messergebnisse. Deshalb brauchen wir jetzt erstmal eine Zeit lang parallel um und LIDAR.
1: Die Konstruktion ist 300 Meter hoch, zumindest in der Narbe, weil ihr bereits jetzt wisst, dass im Kern da das Optimum erreicht ist zwischen Luft, Luftdichte oder nicht zu dünner Luft, aber ähm, stark blasende Winde. Warum ist es so schwer, einen Turm zu bauen mit einer Narbenhöhe von 300 Metern?
0: Weil im Regelfall die klassischen Windenergietürme mit der Höhe ausgesprochen ungünstig skalieren. Die werden so schwer, dass es weder vernünftig aufbaubar ist noch vernünftig bezahlbar. Und da ist eine der ersten Hypothesen von Horst Bendix gewesen, dass man einen sogenannten aufgelösten Turm braucht. Äh, man kann sich das vorstellen, ich sag mal, wie eine Gitterkonstruktion, an der Stelle, ich sage mal, ein Eiffelturm aus großen Röhren. Und damit geht es in der Tat zu erträglichen äh, Gewichten, erträglichen Kosten und mit erträglichen Aufbauproblemen an der Stelle die Höhe zu erreichen. Hm. Wobei die 300 Meter sind eigentlich anders entstanden, äh, weil wir eine zweite Ebene in existierenden Windparks haben wollen. Und dafür brauchen wir genau die 300 Meter Nabenhöhe. Warum? damit die Unterkante äh, des Rotors unseres Windrades oberhalb der Oberkante der Rotoren in den derzeitigen Windparks sicher ist. Und dann kann ich da eine zweite Ebene reinstellen.
1: Wie, wie groß ist der Rotor? Also wie, wie hoch ist ein aktuell, in den aktuellen also, Windparks? Wie hoch ach, ist dann der machen da? wir mal ein bisschen
0: Kopfrechnen. Ne? Also typischer, typisches Windrad heutzutage, neueres im Windpark, 150 Meter Nabenhöhe. Plus 70 Meter Rotorradius sind wir bei 220 Meter. So, wenn wir jetzt da einen Turm mit 300 Meter Nabenhöhe reinstellen und dem auch 70 Meter Radius äh, für den Rotor gönnen, dann sind wir bei 230 Meter, haben wir noch 10 Meter Abstand. Wunderbar, kann das wunderbar dazwischen stehen.
1: Heißt das, dass die... Riesenwindräder im Wesentlichen in Windparks stehen sollen. Ich hatte, man könnte ja auch von sich denken, weil die Physik in dieser Höhe einfach besser ist, kann man die eigentlich überall hinstellen.
0: Also da kann man ganz viel mitmachen. Das erste, was wirklich auf der Hand liegt, ist die zweite Ebene in existierenden Windparks. Weshalb? Ich habe da schon Wege. Ich brauche keine neuen Wege bauen. Ich habe schon Strom da liegen. Brauche ich auch nicht neu bauen. Ich habe im Prinzip auch schon das ganze Thema Emissionsschutz und ähnliches abgearbeitet. Auch das ist alles schon erledigt. Und wir hätten damit insbesondere in Deutschland, wo die Genehmigung entscheidend ist, die Chance, sehr kurzfristig tatsächlich den benötigten Wind zu erzeugen. Weil von dem brauchen wir jede Menge, weil die Photovoltaik im Winter nichts liefert. Die nächste Möglichkeit für so ein Riesenwindrad Windrad sind Solitäre im Prinzip, ich sage mal, auf Industrieliegenschaften größerer Art. Man kann sich mal so ein großes BASF-Gelände vorstellen oder ein großes Daimler-Gelände oder was auch immer, an der, was man so hat. Oder noch schöner wäre im Prinzip ein Solitär auf stillgelegten ehemaligen Kohlekraftwerksstandorten. Weil da würden wir dann ganz gerne auch schlicht und ergreifend mal einen richtig großen Rotor dran machen, das geht ansonsten onshore nicht, weil wir das Rotorblatt nicht dahin bekommen. Aber da die meisten ehemaligen Kohlekraftwerke über einen Kanal oder sonstigen Wasseranschluss verfügen, könnte man da in der Tat auch mal ein 110 Meter Rotorblatt dranbringen. Und dann kann man ganz entspannt an diesem einen Stand auch substanziell Energie erzeugen. Vielleicht sogar auch mit zwei Höhenwindrädern. Das beleuchtet aber nur einen Kerngedanken des Höhenwindrats. Was wir damit hinkriegen ist, wir sind bei der Wahl des Standortes nicht mehr so abhängig davon, dass er genügend Wind hat, weil wir guten Mutes sind, dass es überall genügend Wind in der Höhe gibt. Das heißt, zukünftig kann sich die Standortwahl für ein Windrad daran orientieren, a, wo wird es genehmigt und b, wo würde es lokal sehr schön in die Energieerzeugung reinpassen. Das gibt
1: eine ganz andere Welt. Ist denn der Genehmigungsprozess deutlich schwieriger wegen der Höhe? Äh, Spannenderweise äh, ist die
0: Hauptschwierigkeit äh, im Genehmigungsprozess die Tatsache, dass wir langsam in einen Bereich kommen, der oberhalb der magischen 1000-Fuß-Grenze für die Fliegerei ist. Das heißt, die Zustimmung der Flugsicherung ist sicherlich sehr, sehr relevant. Für das Thema, das ist natürlich, gilt nur, ich sag mal, in Deutschland und in Europa. Es gibt andere Gegenden auf der Welt, wo das unter Umständen nicht so das Riesenthema ist. Und ansonsten hat man die ganz normalen Genehmigungsschwierigkeiten, die man mit jedem Windrad hat. Mit einem Vorteil, nach dem, was wir derzeit wissen, sieht es so aus, als ob der bekannte Rotmilan, der ja an der Stelle zu den gefährdeten Tierarten durch Windräder gehört, im Regelfall nicht so hoch fliegt wie der Rotor unseres Windrads. Es gibt Untersuchungen des hessischen Umweltbundesamtes, die naheliegen, dass er in 80 bis 90 Prozent der Fälle diese Höhe nie erreichen wird.
1: Das heißt, Naturschutz wäre ein geringeres Problem als bei klassischen Windrädern? Das Thema
0: Vögelschlag könnte deutlich geringer sein, weil die im Regelfall nicht so hoch fliegen. Und es ist durchaus denkbar, dass für Zugvögel die ja sehr, sehr viel höher fliegen, die fliegen aber nur sehr selten im Jahr. Und da werden wir mit Sicherheit auch näher da reingucken, dass wir einen Mechanismus finden, dass wir die rechtzeitig detektieren und das Windrad dann vielleicht auch mal für ein paar Stunden einfach abstellen.
1: Verstehe. Lass uns noch ein bisschen oder ein bisschen stärker übers Technische reden. Ähm, so ein Koloss hört sich ja erstmal wahnsinnig schwer in der Konstruktion an. Klammern, wenn er es nicht wäre, dann gäbe es den ja vermutlich auch schon, oder?
0: Ich glaube, das ist so eine klassische iPhone-Innovation. Man muss sich einfach nur mal trauen, die einzelnen Sachen, die man braucht, aneinanderbringen und es umsetzen. Ich, das hätte man auch schon vorher haben können, aber es muss, braucht auch in der Tat, jetzt muss ich mal Bewerbung für die Sprint machen, das kann mich ja jetzt gerade keiner irgendwie verbieten, den Mut haben und das Geld haben, solche Sachen dann auch mal zu tun. Und das ist eine klassische architektonische Innovation, wo man eigentlich bekannte Tatsachen neu zusammenfügt. Wie gesagt, Vergleich iPhone.
1: Hm. Nicht weil, also die Idee zu sagen, man nimmt jetzt nicht diese riesigen, schweren Stahlkonstruktionen Stahl aus einem Guss gewissermaßen oder aus, aus, aus mehreren Teilen, sondern macht so einen Gitterturm, die ist ja total naheliegend. Ähm, warum? Warum ging es überhaupt ursprünglich erstmal in diese technologisch in diese Entwicklungsrichtung, diese ganz schweren, massiven Stahlkonstruktionen zu nehmen, anstelle eher mit einer Art Leichtbauweise davor zu gehen?
0: Die haben auch eine ganze Reihe von Vorteilen. Sie sind einfach herzustellen. Die waren in der Vergangenheit bei den normalen Türmen sehr, sehr einfach zu transportieren und man hatte in Windeseile sozusagen das Windrad aufgebaut. Mhm. Das ist schon ein Riesenvorteil bei den klassischen Konstruktionen, die man da hat. Hinzu kommt, ich habe innen drinnen einen geschützten Raum, wo man hoch und runter klettern kann, wo die Kabel liegen. Und es ist auch viel, viel einfacher zu berechnen als so ein Gitterturm.
1: Da stehe das ursprüngliche Design stammt von Horst Bendix, du hast den Namen ja eben eben schon genannt, ähm, einem Konstrukteur aus, ursprünglich aus aus der ehemaligen DDR, der da eben mit so Leichtbaukonstruktionen, glaube ich, so Baggerkonstruktionen und sowas gebaut hat, also dem, 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 dem recht nah war. Der hatte sich ja auch überlegt, dass es ganz sinnvoll ist, bei so einem hohen Turm den Generator nicht oben in die Narbe zu bauen, sondern runter auf den, den Boden zu setzen und mit so einer Art gigantischen Fahrradkette anzutreiben. Äh, ich glaube, im jetzigen Entwurf ist das nicht mehr vorgesehen. Ähm, kann das sein, dass das wiederkommt oder ist das gar nicht nötig? Oder wie sind da gerade die Überlegungen?
0: Okay, da sollte man mal zehn Sekunden abstrahieren. Also erstens, woraus Bendix vollkommen recht hatte, ja, wir brauchen unbedingt den Höhenwind und wir brauchen mindestens 250 Meter Narbenhöhe, da sind wir noch höher gegangen. Zweitens, er hatte vollkommen recht, mit den herkömmlichen Turmkonstruktionen geht's nicht. Und er hatte auch recht, es wäre in der Tat hilfreich an der Stelle, wenn man einen drehbaren Turm hätte, der unten gedreht wird, der wäre etwas leichter sogar noch als das, was wir machen. Der wäre im Moment nur wahrscheinlich nicht genehmigungsfähig, weil ich komme dann unten auf Drehkreis äh, Durchmesser von 100 Metern. Und in diesem Kreis von 100 Metern an der Stelle kann ich faktisch nichts mehr machen. Also das gibt schon ein Problem. Äh, sinnvoll könnte das durchaus nach wie vor sein für kleinere Windräder, wo sich das Problem in der Größenordnung nicht, nicht stellt. Und was an seiner Konstruktion durchaus auch für uns dauerhaft spannend ist, was wir in einem zweiten Schritt sicherlich auch näher beleuchten wollen, ist, die Tatsache, wenn ich einen Antrieb über einen Riemen verwende und den Generator, äh, soweit nötig auch im Getriebe und, die, und den Rotor alles voneinander trenne, ich bekomme dann so eine Art Upgrade-Fähigkeit des Windrades hin. Wenn man die hinbekäme, das wäre schon der nächste große Schritt vorwärts. Also das lassen wir nicht aus den Augen. Aber jetzt geht es erstmal darum, an der Stelle zu sehen, okay, A, nicht nur Höhenwind geht, sondern aus der Übung auch genügend zu lernen. Hinterher sollen die Dinger ja, ich sag mal, ja, äh, wie es Bonbon in Serie irgendwann mal stattfinden. Und dafür müssen wir jetzt viel aus unseren beiden Prototypen lernen.
1: Was ist denn der Stand der Dinge? Ähm, wie weit seid ihr mit den beiden Prototypen? Und bis wann glaubt ihr dann, die nächsten Schritte gehen zu können? Also erstmal vermutlich dann in eine Kleinserie.
0: Also wir haben zwei Bauanträge draußen. Ich sage mal, der eine mit 97,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit genehmigungsfähig und der andere, ich sage mal, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr zumindest noch zwei Grundsteine legen. Wenn das so gelingt, dann würden wir nächstes Jahr in der Tat zwei Prototypen eines Höhenwindrades äh, in Betrieb nehmen. Ich glaube, dann äh, haben wir nicht nur das weltweit höchste Windrad, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, sondern das ist fast rekordverdächtig, was die Genehmigungs- und Bauzeit angeht, zumindest für Deutschland.
1: Was stehen da jetzt an Herausforderungen an? Also ähm, was, was müsst ihr klären? Was erhofft ihr euch von diesen beiden Prototypen und welche Probleme auf dich zukommen? Das we weißt du natürlich noch nicht, da reden wir dann in einem Jahr drüber.
0: Also, es werden auf jeden Fall noch jede Menge Probleme auf uns zukommen. Wir haben schon viele gelöst. Wir werden noch viele andere lösen. Das wird irgendwie machbar sein. Ähm, ich glaube, die nächste große Herausforderung ist, dass die Montagekonzepte wirklich aufgehen. Weil in der Höhe hat bisher noch niemand Windräder montiert. Dass die Konstruktion hält, dass das aneinander passt. Da sind wir sehr guten Hutes. Das ist alles super berechnet. Kein Thema. Ähm, und dann kommt, und die zweite große Herausforderung ist im Prinzip irgendwann das Thema laufende Wartung bei diesen Türmen, weil zumindest einer hat sehr viele Schraubverbindungen, die regelmäßig gewartet werden müssen und dann äh, was uns ganz wichtig ist, ist irgendwann, wie kriege ich das ganze in eine Serienproduktion? Wen können wir dafür begeistern, dass er einsteigt, ja? dass er die Chancen sieht, die sich darin bieten und dass das hinterher wie Brezeln wachsen geht.
1: Und gibt es da Interessenten, gibt es Wege, wo also er sagt, was ja, viele Startups, für viele Startups <lacht> das, das zentrale Pro Pro Problem ist und insbesondere, wenn ja. wie bei euch viel Material und viel Hardware im Spiel ist?
0: Also wir wissen, dass zumindest einer der ganz großen Hersteller äh, von Windenergieanlagen sich aktiv dem Thema Höhenwind widmen will. Und auch schon an eine entsprechende Kleinserie denkt, der ist aber im Moment so überaus gelastet, dass er gar keine Zeit hat, sich drum herum zu kümmern. Und es sieht so aus, als ob die Höhenwindräder durchaus was ich sag mal für deutsche und europäische Mittelständler sind weil man da auch erstmal von kleineren Losgrößen redet und nicht unter Umständen vom Riesenwindpark und äh, die Fertigungskapazitäten an der Stelle geeignet ausgenutzt werden können.
1: Wo steht ihr denn wirtschaftlich? Wie ist gewissermaßen der Geschäftsplan jetzt, jetzt aufgesetzt? Was sind die Meilensteine? Wie viel Geld braucht ihr? Wenn jetzt nicht irgendwie vielleicht der der, der, der große Mittelständler mit den ganz tiefen Taschen vorbeikommt, und sagt: oh Prima, die, die, die hole ich mir, das Team.
0: Also, wir werden mit unserem Budget auskommen. Da sind wir recht äh, zuversichtlich. Das ist so mehrfach zweistellig. So, und wir sind wahrscheinlich schon beim Prototypen irgendwo in den Kosten pro Kilowattstunde leicht oberhalb der, der jetzigen Windräder. Ist aber ein Prototyp, wohlgemerkt, wo sämtliche Entwicklungskosten, sämtliche Probleme und ähnliches eingepreist sind. Und die Berechnungen sagen, dass man irgendwo schon bei 10, 15 Stück Serienproduktion dann irgendwie bei 4 Cent die Kilowattstunde äh, landen könnte. Das wäre natürlich spannend. Dann sitzt man deutlich unterhalb dessen, was derzeit aufgerufen wird, Onshore, wohlgemerkt Onshore. Dafür kann ich sie natürlich dann auch hinterher überall hinstellen, wo sie wirklich gebraucht werden.
1: Ja, aber das ähm, hört sich dann ja im Grunde nach einem Selbstläufer an. Also in dem Moment, wo ich so günstig Windstrom und das auch noch kontinuierlicher produzieren kann, ähm, dann müsste das ja eigentlich schon die Sache gegessen sein. Ein ne? also das,
0: das Selbstläufer wird es erst dann, wenn das Ganze erfolgreich in eine Serienproduktion überführt wird. Und wenn die, die großen Player auf dem Markt oder die fortschrittlicheren Mittelständler da einsteigen und sagen, ja, wir bauen genügend Anlagen davon. Oder wir sind offen für ein neues Geschäftsmodell, wo in Zukunft der Turm bereitgestellt wird, ich sag mal vom lokalen Stahlbauer oder vom lokalen Bauunternehmen und dann rückt der Turbinenhersteller an und setzt die Turbine nur noch drauf. Es gibt eine ganz andere Welt, die wahrscheinlich insbesondere für kleinere Turbinenhersteller Chancen bietet, die sie vorher nicht hatten.
1: Spannend, spannend. Positives Szenario, ne? W was passiert jetzt? Wann, wann, wann kommt die Kleinserie, wann in einem positiven optimistischen Blick, wann glaubst du, wäre ähm, es ist möglich, dass man dann auch dutzende Stückzahlen raushauen kann, vielleicht hunderte?
0: Ach, die erste Kleinserie könnte durchaus äh, entstehen im Rahmen eines sogenannten Hybridkraftwerkes unten Freiflächenphotovoltaik, eine ebene normale Windräder, eine ebene Höhenwindräder. Das liefert schon relativ kontinuierlich übers Jahr Energie. Das also mit äh, viel mit Dunkelflaute ist da nicht mehr. Also da braucht man maximal noch irgendwie fünf sechs Tage Speicher, um über das ganze Jahr hinweg Energie zu haben, das wäre der geeignete Anlass für eine erste Kleinserie. Und das ist gar nicht so weit weg, das Thema. Das könnte tatsächlich noch in den fünf Jahren, die die Viventum hat, angegangen werden.
1: Und dann wäre der Schritt in größere Serien. Dann, das dann ist nicht
0: man, jetzt glaube ich, wirklich so weit, dass auch nochmal eine größere Serie kommt, ja.
1: In der Energieszene wird das Thema äh, Höhenwinde ja schon, schon lange diskutiert, ist ja auch irgendwie total plausibel und ne, so mit ein klein bisschen gesunden Menschenverstand ist ja irgendwie total logisch, dass man gerne da oben an, die, an, an diese Energie ran möchte. Es gibt dann verschiedene Systeme, irgendwie so mit Zugdrachen, die Generatoren am, am Boden, Boden antreiben oder die Dresinen ziehen, auf denen ähm, Generatoren irgendwie sitzen oder Alphabet oder Google hat ja mal so richtige so fliegende fliegende Generatoren irgendwie entwickelt, die dann aber sich nicht durchgesetzt haben und die haben das dann auch wieder, wieder, wieder eingesetzt. Ihr habt euch ja vermutlich äh, all diese Systeme äh, angeschaut. Warum seid ihr dann doch wieder beim Windrad gelandet?
0: Also wir hatten niemals vor, das Höhenwindrad jetzt irgendwie durch einen Energy-Kite oder sowas zu ersetzen. Aber angeguckt haben wir sie uns trotzdem. Äh, es gibt natürlich ein gewisses physikalisches Problem. Je höher ich komme, umso geringer ist die Luftdichte. Ohne dass die der, die Windgeschwindigkeiten immer weiter
1: zunehmen. Naja, aber die Kites fliegen ja auch in ungefähr 300 Meter höher. Das haben die ja schon auch verstanden. oder vielleicht 400 Ja, oder? die
0: möchten aber schon höher. Ne? 300 Meter plus plus. Okay. Und äh, brauchen die auch, weil die sollen ja noch nicht abstürzen. Weil die würden ja auf Änderungen in der Windgeschwindigkeit unter Umständen auch nicht so glücklich reagieren. Faktisch muss man sagen, äh, von diesen Systemen, das Thema ist ja schon uralt, gibt es nichts, was in der Leistung in irgendeiner Form an Höhenwindrad rankäme oder an der in der Energieproduktion. Also viel Leistung heißt bei denen 100 kW. Bei uns heißt viel Leistung irgendwann mal 7, 8 MW Megawatt. Ne? Das ist dann mal fröhlich das 70- bis 80-fache. Und, und zu der Materialeffizienz dieser Systeme gibt es Berechnungen, und das ist das eigentlich Attraktive daran, dass die höher sein kann als bei einem Windrad. Das ist das, was an den Systemen spannend ist. Der, der Flächenverbrauch am Boden ist gering, aber der Flächenverbrauch in der Höhe ist natürlich deutlich größer.
1: Man muss so ja sehr, muss sehr große
0: fliegen. Bereiche oberhalb der 1.000-Fuß-Grenze sperren, damit so ein Energy-Kite an der Stelle seinen Platz hat, äh, in dem er fliegen kann.
1: Hm, die fliegen immer in so achten, habe ich gesehen. Ne? Wobei ich glaube, die zielen, glaube ich, ja eh nicht so stark auf den deutschen und europäischen Markt, Die denken dann eher globaler. Wie global denkt ihr denn schon?
0: Also wir denken sehr global, weil was wir hier haben, sind Sachen, die vor allen Dingen einen sehr, sehr hohen lokalen Fertigungsanteil für den Turm erlauben und die auch wunderbar passen eigentlich auf die ganze Welt. Weil die Konstruktion würde beispielsweise auch in Indien erlauben, ein Höhenwindrad zu bauen, logischerweise mit lokalem indischen Stahl und auch mit einer indischen Windturbine. Dann sitzt halt oben eine etwas kleinere Windturbine drauf wird sich immer noch rechnen.
1: Dann könnte man doch den Turm eigentlich Open Source rausgeben, oder?
0: Ob das geht an der Stelle, dass man ihn wirklich Open Source macht, da müssen wir mal drüber nachdenken. Ich glaube, das ist so einfach ist die Berechnung auch nicht. Also das ist nicht in dem Sinne, ich stelle da mal so einen Bauplan ins Netz und dann kann den jeder nachbauen. Der muss schon für die Turbine dann individuell gerechnet werden. ja? Äh, sonst hat er vielleicht dann doch das falsche
1: Schwingungsverhalten. Das <lacht> wäre nicht wünschenswert. Hängen ja auch ein paar Sicherheitsaspekte dran. Ne? Ja, Hier. genau. Wie, wie geht man davor, dass man 100% sicher sein kann, dass das Ding nicht umkippt? Oder der Generator sich los äh, losreißt da oben oder das Roter Blatt?
0: Also was hat man im Regelfall äh, an wesentlichen Lastfesten bei äh, Lastfällen bei einem Turm? Das eine ist der Schub des Windes auf die Turbine und den ganzen Turm. Deshalb hat er einen relativ großen Fuß-Footprint, wie man sagt. Das heißt, er braucht unten Fläche, um sich abzustützen. Das Zweite sind die Schwingungen des Turms, die durch die Turbine angeregt werden. Das ist eine Frage einfach der Materialbeständigkeit, der Materialdicken und Ähnlichem. Das kriegt man gelöst. Das Gesamtgewicht ist gar nicht so sehr ein Thema. Also das braucht nur ein geeignetes Fundament. Dann geht das irgendwie. So, ähm, und wenn ich oben eine, ich sag mal, erprobte Turbine drauf habe mit erprobten Rotorblättern, ist das Risiko, dass das Rotorblatt sich selber zerlegt, äh, genauso groß wie bei jedem anderen Windrad auch. Das ist nicht null, aber es ist, wenn man mal an die gigantische Menge an Windrädern denkt, die derzeit auch schon in Deutschland stehen, es ist sehr, sehr gering. Weil sozusagen immer, wenn es passiert, steht es ja in der Presse, weil das ist so auffällig, ja, und so häufig sind die Pressemeldungen nicht. Und wir reden ja von mehreren Zehntausend Windrädern in Deutschland.
1: Klar. Wie Glaubst du denn, dass das mit der Akzeptanz dieser Riesenwindräder Windräder aussieht? Ne? Das weiß man natürlich auch erst dann, wenn sie tatsächlich irgendwo mal aufgestellt werden sollen, aber per se könnte man ja zwei Szenarien erwarten. Das eine ist, naja, die kommen eh in die Windparks rein, da merkt ja fast keiner oder dann ist es auch ein bisschen egal, da gibt es ja eh schon Windräder, aber gleichzeitig, sie sind ja nun mal auch viel größer und damit auch auffälliger und es ist ja nun nicht so, als ob es nur Zustimmung für große auffällige Bauwerke in der Landschaft gäbe. Also
0: das muss ich zeigen. Ich glaube, wir haben bei der Akzeptanz zwei Aspekte. Das eine ist, sie sind im Vergleich zum normalen Windrad etwas transparenter, weil der Turm eine sogenannte aufgelöste Struktur ist. Ja, sie sind höher. Das bedeutet aber an der Stelle in der Tat einen kleineren Eingriff in die Vogelwelt, weil die im Regelfall nicht so sehr betroffen ist. Wir haben auch eine Akzeptanzuntersuchung laufen und es ist, sieht so aus, es ist irgendwie 50-50. Die einen finden, sie fallen weniger auf und die anderen finden, sie fallen mehr auf. Und Lärm? Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie nah man ist. Ich glaube, wenn man nah dran ist, wird man es gar nicht so sehr merken, aber man sieht sie doch aus größerer Entfernung mehr.
1: Und Geräusche oder Lärm? Ähm.
0: Also vom Lärm her ist es eigentlich günstiger, ah, okay. weil wir haben mehr Abstand zum Boden. Okay. So, vom Schattenwurf her tritt der Schatten an einer anderen Stelle auf. Kann man sich ja leicht überlegen von der Geometrie her. Ja, dadurch, dass der Rotor höher ist, kommt der Schatten natürlich an einer anderen Stelle, je nach äh, Stand der Sonne auf dem Boden, als bei anderen Windrädern. Verstehe. Aber er hat nicht mehr Schatten dadurch oder weniger. Ne?
1: Von wem bekommt ihr denn Rückenwind zurzeit? Wer, wer unterstützt euch denn bei diesem Projekt? Also
0: es ist ganz erstaunlich. Wir haben ein erstaunlich positives Presseecho. Also die, die öffentliche Wahrnehmung ist erstaunlich positiv dazu. Wir haben sicherlich einen großen Rückenwind aus dem Land Sachsen. Kann man eindeutig so sagen. Wir haben einen super Rückenwind von den Standorten, wo der Messmast steht, wo unter Umständen die Windräder hin sollen. ja Also der lokale Rückenwind ist im Moment eine Riesenhilfe.
1: Was würdest du dir wünschen, damit ähm, die Entwicklung und der Erfolg, der Erfolg dieses Projekts noch wahrscheinlicher oder vielleicht sogar noch schneller möglich wäre?
0: Natürlich sozusagen einfache Regulierungen, aber ähm, ich glaube, die werden wir in Europa nicht so schnell haben. Und was, was glaube ich, spa spannend wäre, damit mal in recht leere Gebiete zu gehen mit einer gut entwickelten lokalen Stahlindustrie, wo der Stahl günstiger ist als bei uns, wo auch schon sozusagen die ersten heimischen Windturbinen äh, erstellt werden. Ich glaube, da könnten wir sehr viel daraus lernen.
1: Das wäre Indien
0: zum Beispiel? Indien wäre dafür, ja. Und man darf es zwar heute vielleicht äh, nicht mehr so sehr sagen, aber China wäre auch spannend.
1: Ach, ich glaube, das darf man schon sagen. <lacht> ja, Auch, wenn man, hoffe, auch wenn, man China, ähm, wenn man in China ist mit einer deutschen Technologie ist gelänge, den Anteil regenerativer Energie noch deutlich zu erhöhen. Wäre das ja nicht nur zum Vorteil Ja, China die Chinesen haben ein. was
0: ganz Spannendes, was eigentlich eine schöne Vorarbeit dafür ist. Die haben die höchsten Freileitungsmasten der Welt. Okay. Die sind über 400 Meter hoch und überspannen den Yangtze-Kiang. Und da hängt dann mehr als ein Kilometer Leiterseile dran, und zwar mehrere. Das heißt, die hätten schon ein paar Vorarbeiten für einen Höhenwindrad durchaus geleistet, ne?
1: Das war ehrlich gesagt meine erste Assoziation, als ich die Bilder gesehen habe. Das sieht ja im Grunde aus wie ein gigantischer Strommast. Ja. Und nicht nur Eiffelturm, sondern ja wie, wie, so, wie so ein Gittermast. Vielen Dank. Ähm, lass mich auch dir bitte noch die letzte Frage stellen, die ich an unseren Gästen stelle, dass jetzt außer diesem Riesenwindrad, das du dir für die Zukunft wünschst, du uns noch bitte sagst, was deine... Die liebste Sprunginnovation für das Jahr 2050 wäre, also in rund 30 Jahren. Was würdest du dann am liebsten in der Welt sehen?
0: Ich glaube, das intelligente Fenster, was sich bei Dauerlüftung von selber schließt, das wird uns mal wirklich weiterhelfen.
1: Das scheint mir aber doch nichts zu sein, was man ähm, erst im Jahr 2050 technisch hinbekommen könnte, oder? Das wird doch irgendwie etwas, da müsste noch nun mal jetzt sich mal jemand ein ja. bisschen ransetzen, oder?
0: Das ist, glaube ich, der Klassiker an der Stelle, wo jemand nicht nur sich ransetzen müsste, sondern auch noch die Betroffenen davon überzeugen muss, an der Stelle, dass sie da mitgenommen werden und es verstehen. Ich glaube sozusagen, das, das beleuchtet zwei Aspekte einer Sprunginnovation. Es geht nicht nur um die Technik. Es geht auch darum sozusagen, dass irgendjemand die Technik nutzt ja, und überzeugt wird, dass es ihm was bringt.
1: Aber das ist doch nicht so schwer in dem Fall.
0: Ach, da müssen wir nur mal einmal eine beliebige Straße entlang gehen und mal gucken, wie viele Fenster da ständig auf Kipp sind. Hm. Und dann gucken wir mal mit dem, äh, mit dem wachen Auge, was denn oberhalb des Fensters an der wärmegedämmten Fassade ist. Die sieht manchmal so aus, als hätte es gebrannt da kondensiert die ganze Abluft aus dem Bad beispielsweise oben an der Fassade und die ist innerhalb kürzester Zeit mit, äh, mit Flechten, Pilzen und Ähnlichem voll und die werden schön schwarz.
1: Ja, Herr Gott,
0: Weil, äh, wie gesagt, die, die größte Sprunginnovation an der Stelle ist irgendwo auch immer, es den Leuten zu vermitteln und dass jemand was davon hat und es gut findet. Das ist, glaube ich, fast wichtiger als die Technik.
1: Verstehe. Nicht aus dem Fenster raus, äh, rausheizen. Das ist deine Sprunginnovation. Damit wäre das nächste Projekt, falls du jetzt mit, dem, äh, mit, mit, mit einem Riesenwindrad schneller vorankommst als erwartet, auch, glaube ich, schon gesetzt, oder?
0: Äh, nee, natürlich nicht unbedingt machen. Das erscheint mir bei Weitem <lacht> zu schwierig, das, das <lacht> hinzubekommen. Ist
1: echt mühsam. Technisch Damit zu einfach. Ähm, technisch-soziologisch zu schwierig, Martin. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, selbst technisch <lacht> ist es viel schwieriger,
0: als man denkt.
1: Ach so? Ich dachte das nur, wow, was ist daran schwierig?
0: Naja, langsam. Also das Fenster braucht erstmal jede Menge Antriebe dafür. Naja, echt? So. Ähm, die dürfen übrigens 20, 30 Jahre bitte nicht kaputt gehen, weil sozusagen keiner würde ein Fenster benutzen, wo ständig der Antrieb kaputt geht. Okay. Hat keiner Lust drauf, dann brauche ich schon wirklich eine sehr sehr intelligente Regelung, ja, die nicht einfach nur eine Temperatur im Raum misst. Die muss auch wissen, sind Leute drin an der Stelle und alles datenschutzkonform, ja. Sie sollte idealerweise auch irgendwie auf dem Schirm haben, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Äh, sie sollte auf dem Schirm haben, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Kann man alles hinkriegen, aber da braucht es eine ganze Menge an künstlicher Intelligenz für.
1: Ja. Hey. Martin, ganz, ganz vielen Dank für die Einsichten. Erstmal zum Windturm und zum Fenster. Da reden wir dann in fünf oder zehn genau, Jahren vielleicht. Da mal.
0: reden wir mal in fünf oder zehn Jahren. Ich halte im Moment die Wette, dass wir dann immer noch jede Menge Fenster sehen, die auf Dauerlüftung eingestellt sind.
1: Ach, ich glaube, da findest du niemanden, der dagegen wettet. <lacht> Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank wie immer für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge wie alle anderen auch von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt die nächste Episode und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.